0: Demokratie, was geht? Das Podcast-Projekt des offenen Kanals Westküste zur Kommunalwahl 2023. Hallo, wir sind hier beim Demokratie, was geht Podcast und ich bin Ole.
1: Ich bin Rune. Ich bin Oskar.
0: Und ich bin Luisa. Wir sind alle vier von der Meldorfer Gelehrtenschule. Und wir haben heute einen Gast bei uns. Stellen Sie sich doch gerne mal vor.
2: Hallo, hier ist Marc Döring von der SPD-Fraktion hier aus der Stadtvertretung. Und ich stelle mich heute in Fragen der Jugendlichen.
0: Können Sie vielleicht auch noch kurz ein paar Worte zur SPD sagen? Gerade so auf die Ebene Stadtverwaltung und so weiter bezogen. Was sind so Kernpunkte der SPD?
2: Ja, da fällt mir spontan der Klimawandel jetzt ein. Zum Beispiel haben wir dafür gesorgt, dass wir beispielsweise den, zusammen mit der Stadtvertretung, aber natürlich auch seitens der SPD, wir einen Wärmespeicher hier errichtet haben. Und ja, das ist ein tolles Projekt, was, denke ich mal, einzigartig ist in Deutschland und was nach meiner Auffassung und auch Auffassung meiner Fraktion äh, zukunftsfähig ist. Auch für Meldorf und hier die ganze Umgebung, denke ich. Warum genau sind Sie bei der SPD und nicht bei einer anderen Person? Ich bin äh. bei der SPD, weil es für mich die einzige Partei ist, die hier in äh, Dithmarschen für mich maßgeblich ist. Da ich dänisch kann, ich auf einer dänischen Schule war äh, in äh, Flensburg, Rendsburg, Rendsburg, Büdelstorf, von oben nach unten, habe ich äh, schon immer gedacht, ich müsste irgendwas Politisches machen. Da aber der Südschlesische Wählerverband in dem Sinne hier in Dithmarschen nicht so präsent ist, verblieb es dabei, dass ich ähm, ja, zur SPD gewechselt bin, also dafür mich eher entschieden habe, weil das auch in dem Sinne meine Grundwerte sind, nach denen ich teilweise auch mein Leben gestalte.
1: Was machen Sie alles innerhalb der SPD und was sind Ihre Aufgaben?
2: Unsere Aufgaben, jetzt rede ich mal ein bisschen außerhalb parteipolitischer, unsere Aufgabe ist es, die Stadt voranzubringen, jegliche Themen zu bearbeiten, Zusammenarbeit mit der Verwaltung und so weiter. Auf der kommunalen Ebene ist viel zu tun, zumal auch hier einiges anfängt. Deswegen ist es erforderlich, hier zu arbeiten. Und das machen wir, das muss ich auch nochmal sagen, ehrenamtlich. Also wir sind nicht hauptberuflich hier äh, tätig, sondern lediglich ehrenamtlich. Und wir kriegen tatsächlich auch nur eine kleine Aufwandsentschädigung, wovon man halt auch nicht leben kann. Äh, innerhalb der SPD sorgen wir für... Äh, Sorgen wir für Themen, die sozialdemokratisch sind. Das heißt also, wir haben auch immer die Menschen und ähm, auch, ähm, auch die Arbeitnehmer im Blickpunkt. Ja, wir versuchen, äh, ja, das Soziale herauszuheben.
1: Welche Maßnahmen planen Sie abgesehen von dem Wärmespeicher für den Klimaschutz? Ja, dann sind wir schon im, im Wahlprogramm drin. Dann habe
2: ich für euch beispielsweise ähm, die Idee, dass wir ja in Meldorf tatsächlich keine D-Halle mehr haben. Ähm, das heißt also, für die Jugendlichen äh, besteht in dem Sinne jetzt keine große Möglichkeit, große Feiern auszurichten. Bälle können in dem Sinne nicht so organisiert werden, denke ich. Dass wir versuchen, auch mit euch, da lade ich euch gerne herzlich ein, dass wir mal drüber sprechen, wenn ihr aus Meldorf kommt, wovon ich jetzt mal ausgehe, ausgehe, dass wir ins Gespräch kommen und vielleicht eine gute Location finden.
1: Planen Sie das Bildungssystem noch weiter zu digitalisieren? Das ist eine Frage,
2: die könnte im Schulverband ähm, besprochen werden, das ist das einzige Gremium, wofür wir da ein, wofür wir was machen können, aber ist schon einiges getan worden. Und ja, es muss weiter vorangeschritten werden, zumal zumal, das, zumal hier in Deutschland eigentlich so eine Digitalwüste ist, nach meiner Auffassung.
0: Was denken Sie, welche Grenzen gibt das bei der Digitalisierung, aber auch, wie Jugendlichen verbringen, dadurch, dass wir zum Beispiel mit iPads hier an der Schule arbeiten, immer mehr Zeit vor den digitalen Geräten. Und ich weiß nicht, manchmal fühle ich mich richtig schlecht, wenn ich selber noch irgendwas, keine Ahnung, in Film gucken möchte oder so, weil wir schon den ganzen Tag in der Schule mit den Geräten gearbeitet haben. Also wo sehen Sie da Grenzen vielleicht auch?
2: Die Grenze ist ja eigentlich in dem Sinne, dass wir zu, viele, ähm, zu viel Input haben. Äh, zu viele... Ähm, ja, Bilder, die auf einen hineinprasseln und da kann ich für mich sagen, dass ich gerne sowas hätte, dass man auch in der Schule versucht, damit umzugehen. Also dass man äh, auch ähm, guckt, woher kommen die Quellen, ähm, sind, sie, sind sie fake, sind sie kein fake ähm, und das sollte herausgestellt werden, aber auch ähm, um zu sich selber zu finden. Also das heißt also, dass man möglicherweise, sowas führt sich als blöd an, aber dass man auch für Schüler so Rückzugsorte findet, wo man selber in sich hineinkommt, nochmal alles verarbeiten kann und sowas. Aber das, denke ich, sind Zukunftsthemen, die, die sind schon viel zu weit gedacht, denke ich. Aber es sind halt solche Themen, die maßgeblich sein werden, nach meiner Auffassung.
1: Ja, was halten Sie davon, künstliche Intelligenz wie ChatGPT in den Unterricht zu integrieren?
2: Habe ich ein Problem mit? Ähm, es geht ja darum, dass ähm, Menschen kreativ sein sollen, beziehungsweise ihre Kreativität ausleben sollten. Deswegen boah, habe ich da ein kleines Problem mit, wenn jetzt beispielsweise ChatGPT äh, für, für euch dann einfach einen Aufsatz schreibt und ihr dann tatsächlich nicht drüber nachgedacht habt, sondern einfach das hingenommen habt, dass das alles so richtig sei. Also, ich sehe es kritisch.
0: Ja, ich glaube, da sind wir schon so mittendrin. Also, das passiert ja leider schon, dass Schüler ihre Aufsätze nicht mehr selbst schreiben. Also würden sie da auch wieder auf. Schulungen oder generell einfach das Lernen, einen besseren Umgang mit Quellen und so weiter für Schüler, dass das quasi integriert wird?
2: Also, Quellen nachzufragen ist nach meiner Auffassung richtig sehr wichtig. Zumal ich auch in meinem, ich war ja auch auf dem Gymnasium und auf dem dänischen Gymnasium und da hatte ich auch Leistungskursgeschichte und maßgeblich war hier auch ähm, die Quellenanalyse woher abstammen die Quellen, sind sie zu verifizieren, beziehungsweise falsifizieren, falls sie, falls sie, das ist, denke ich, sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo man mit sehr ordentlich umgehen muss. Man hört momentan ja immer
0: mehr vom Fachkräftemangel. Wie wollen Sie den bezwingen?
2: In dem Sinne kann ich gar nicht darauf einen Einfluss nehmen, weil ich hier auf der kommunalen Ebene äh, arbeite. Das heißt also, das müssen dann äh, die Bundespolitiker machen. Zwar habe ich eine Meinung dazu, aber das kann ich jetzt so nicht beantworten.
1: Ja, ähm, wie finden Sie es, dass man schon mit
2: 16 wählen darf? Das finde ich gut, zumal ja die 16-Jährigen schon... Äh, ziemlich ausgeprägt sind in ihren Entscheidungen. Daher finde ich das gut und es trägt auch zur Demokratie bei, dass die Jugendlichen und ihre Themen dann ähm, auch mit eingebracht werden beziehungsweise die Politiker dann darauf schauen müssen, welche Themen äh, interessieren dann die Jugendlichen und ähm, müssen sich dann auch ähm, in ihrem Wahlprogramm darauf einstellen, sie dann mitzunehmen.
0: Wenn wir schon so bei Demokratieförderung oder wie bringen wir Demokratie Jugendlichen näher sind, ähm, denken Sie, dass das in Schulen noch weiter verstärkt werden sollte, jungen Leuten die Chance zu geben, sich direkt einzubringen und ja auch zu lernen, dass Demokratie oder in einer Demokratie leben zu dürfen ein großer Privileg ist?
2: Kurze Antwort ja.
0: Und wenn das noch weiter verstärkt werden soll? Wie? Also wir haben ja schon so Sachen wie, dass wir eben Personen zu Podiumsdiskussionen einladen oder ähm, eine Juniorwahl machen. Wie denken Sie, kann man das noch weiter verstärken?
1: Darauf habe ich jetzt keine Antwort. Sie haben doch bestimmt irgendwie ein persönliches Lieblingsthema innerhalb der Partei oder etwas, für das Sie sich einsetzen möchten. Können Sie uns darüber was erzählen?
2: Also ich bin der sogenannte Allrounder. Also ich bin immer bei allen Themen dabei, sodass ich versuche, mit meinen Kompetenzen halt äh, das Beste herauszuholen.
1: Was erhoffen Sie persönlich mit der SPD und mit Ihrem Einsatz in der Partei zu erreichen? Also ich erhoffe mir, dass wir in der Stadtvertretung
2: die... Mehrheit bekommen, sodass wir unsere Projekte beispielsweise jetzt auch ähm, eine Location zu finden für die Jugendlichen ähm, voranbringen. Aber ja, das ist eigentlich so ein persönliches Ding, dass wir das hinbekommen.
0: Neben der Party-Location, sage ich mal, ähm, was wäre noch ein Ziel, wo Sie sagen würden, dass es, das könnte junge Leute dazu bewegen, uns als SPD zu wählen?
2: Ja, zum Beispiel, dass ähm, Wohnraum hier kein Luxus sein darf, sondern wir brauchen hier beispielsweise in Meldorf äh, bezahlbaren Wohnraum. Und wir müssen natürlich auch versuchen, unsere Vernetzung weiter voranzutreiben, sodass wir auch ein soziales Miteinander hier haben.
0: Wenn Sie sagen, mehr bezahlbaren Wohnraum, wie konkret kann das aussehen? Wie wollen Sie das umsetzen?
2: Ja, indem man eine Entwicklung eine städtische oder eine Entwicklungsgesellschaft gründet, sodass dann äh, wir dann als Stadtvertreter beziehungsweise als Stadt dann auch versuchen äh, bezahlbaren Wohnraum hier in Meldorf zu schaffen. So, was erwartet ihr denn von uns als SPD?
0: Also für mich persönlich ist Klimaschutz ein sehr wichtiges Thema und Sie haben ja schon einen Punkt genannt, eben den Wärmespeicher. Gibt das außerdem ähm, noch konkrete Ziele, die die SPD gerne umsetzen würde?
2: Ich denke mal, das ist derzeit das, was maßgeblich ist. Also wenn es weitere Projekte gibt, die zukunftsweisend sind, die auch das Klima schützen, dann bin ich natürlich auf jeden Fall dabei. Aber das ist derzeit das Projekt, was ja, uns in dem Sinne umtreibt. Also wir sind da auch ordentlich, also da, da nehme ich auch alle äh, Fraktionen mit, ähm, da sind wir alle an, am Arbeiten, also die, die gesamte Stadtvertretung. Also das muss man auch mal dazugestehen, da arbeiten wir wirklich gut zusammen.
1: Wie stehen Sie zu Windkraftanlagen in der Nähe von Wohngebieten? Ja, das ist recht einfach.
2: Wenn man auf Meldorf schaut, gibt es nur eine Möglichkeit hier im Hesel. Eine Windkraftanlage aufzustellen, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das heißt also, wenn ich auf Meldorf gucke, das wird, denke ich, nach meiner Auffassung, derzeitiger Stand nicht passieren hier in Meldorf. Ähm, generell gesehen ist ein schwieriges Thema. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, und was erwartet ihr immer noch von der SPD, die drei Jungs hier? Oder gibt es eurerseits irgendwelche Themen, die wichtig für uns sind?
1: Also mich persönlich interessiert die Digitalisierung in Schulen sehr und was man da machen kann. Also bei uns ist das vor allem, wir haben iPads und wir haben auch Beamer, aber die Lehrer können das noch nicht so gut in den Unterricht integrieren. Da sind sehr große Differenzen, also manche machen das ganz gut und manche... Kaum bis gar nicht. Und dann ist die Erwartungshaltung deinerseits, dass ähm, die Lehrer weiter geschult werden. Ja, genau. Also dass sie die Lehrer schulen und denen auch die Dinge beibringen. Es gibt ja auch Schulung, aber viele Lehrer, habe ich das Gefühl, die, die sind einfach in einer anderen Zeit aufgewachsen und die verstehen das auch trotz den Schulungen nicht so richtig.
2: Wie stehst du denn dazu, wenn man jetzt beispielsweise wie ein Casting äh, Lehrer einstellt?
1: Wie, wie meinen Sie das?
2: Ja, indem man äh, möglicherweise ja, wie so ein Casting halt ähm, versucht, Lehrer zu bekommen. Wie siehst du das? Also das wie bei DSDS? Nee, heißt das DSDS? DS? Ja. Oder, oder Germany, nee, Next Model, keine Ahnung, wie der das heißt. Dass man halt dann guckt, wer der Beste ist und ähm, wer dann einen vor, äh, die Schüler voranbringen kann. Es, ich weiß, es gibt die Schüler, äh, die Lehrer, die ähm, ähm, ihren Job nach Vorschrift machen, aber es gibt auch die Lehrer, die ähm, die äh, Schüler so richtig schön mitnehmen. Also und davon braucht es nach meiner Auffassung mehr.
1: Das finde ich auch, aber es gibt ja generell Lehrermangel. Also wir brauchen überhaupt mehr Lehrer, denke ich. Ja.
0: Von daher wäre das schwierig, dann auch noch Ansprüche zu stellen, die man dann in dem Casting verwirklicht. Glaub ich glaube, das, also ja, das wäre natürlich cool, weil wir so ganz persönlich zeigen könnten, den Lehrer, der macht einen super Eindruck auf uns, aber es ist halt glaube ich schwer umzusetzen. Ja,
2: genau. ja, aber es ist natürlich es ist eine Utopie, aber das wäre vielleicht mal so eine Maßnahme, die Leute dann animieren dann, oder die Lehrer, die dann halt super sind, die dann auch einzustellen. Also, dass die ähm, Schülerinnen und Schüler halt äh, von dem Menschen etwas lernen kann, sie begeistern kann und dass sie aus sich raus, also die sogenannte intrinsische Motivation, also den Willen aus sich heraus etwas zu lernen, das fände ich sehr gut.
0: Wenn wir schon bei uns Schülern sind, mich persönlich betrifft das nicht wirklich. Ich wohne Direkt im Zentrum von Meldorf keine 100 Meter bis zur Schule. Aber viele von meinen Freunden, die müssen den ÖPNV nutzen, wenn sie zur Schule oder irgendwo anders hinkommen möchten. Von daher ist das für uns Jugendlichen ein sehr wichtiges Thema. Was hat die SPD davor? Also sofern sich Sachen natürlich auf kleiner Ebene regeln lassen. Bei der Podiumsdiskussion bei uns in der Schule wurde nämlich erzählt, nicht nur von der SPD, auch von den anderen Politikerin, dass das 49-Euro-Ticket für Schüler angeschafft werden soll, vom Kreis und so weiter. Also da war sehr viel im Gespräch.
2: Das habe ich auch gehört und es ist auch mal in Kenntnisstand. Mehr weiß ich auch nicht. Okay. Ich fände es ja gut, wenn die äh, Kosten für, den, für das 49-Euro-Ticket äh, für die Schüler übernommen wird vom Kreis. Das fände ich super.
0: Ein anderes Thema, was meiner Meinung nach für so eine Stadt noch wichtig ist, da werden wir dann wieder auf Stadtvertretungsebene, ähm, wäre zum Beispiel Barrierefreiheit. Es ist ja noch nicht, also Meldorf kann man ja nicht komplett barrierefrei nennen, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, und das stellt ja oder verkompliziert das Leben für einige Menschen sehr. Ähm, was denken Sie? Sind da Sachen, die man verbessern könnte? Was sollte da umgesetzt werden?
2: Ja, da haben wir unseren äh, Behindertenbeauftragten ja. Ähm Eingestellt und der kümmert sich auf jeden Fall, was auch letztens in der Zeitung stand, äh, erheblich drum. Und wir versuchen dann äh, in der Stadtvertretung die Ideen oder Möglichkeiten dann aufzufassen, abzuwägen und dann, dass wir dann Maßnahmen ergreifen, sofern wir das können.
0: Ja, wenn Sie nichts mehr haben, was Sie ganz unbedingt loswerden möchten, noch irgendwas an Ihre Wähler richten, warum sollten wir? Wir jungen Leute vor allen Dingen, Sie und die SPD wählen?
2: Weil ich denke, die SPD ist eine coole Partei. Und warum? Ja, also ich kann nur von, von mir äh, sprechen. Äh, bei uns in der Fraktion, bei uns im äh, SPD-Vorstand, wir haben vier, äh, erleben vier, stellen Anträge und so weiter. Und das macht so richtig Spaß, wenn das auch dann passiert. Zum Beispiel auch der Wärmespeicher oder wir haben Antrag gestellt, das MED-Kennzeichen wieder einzuführen, nachdem man das konnte. Und wenn solche Sachen passieren, es macht einfach nur Spaß.
0: Das war doch ein schöner Abschluss. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und wir ein bisschen mit Ihnen ins Gespräch kommen konnten. Sehr gerne. Demokratie, was geht, findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du jetzt keine Folge mehr verpassen möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da.